0: InfoDF, David Mondragón Centeno, que nos pudiera ofrecer su eh, ponencia. Él es comisionado ciudadano el del InfoDF, es licenciado en Economía por la UNAM. Se especializa en temas relacionados con la administración pública, políticas públicas y gobierno, estadística, matemáticas y econometría, así como en teoría económica. Ha sido profesor de teoría económica, matemáticas, estadística y econometría en la Facultad de Economía de la UNAM. Fue miembro del Consejo Directivo del Colegio Nacional de Economistas. Comisionado Mondragón, muchas gracias. Gracias, pues ya... Empezamos con buenas tardes, ahora seguimos con muy buenas noches. este Difícil papel me ha tocado al cerrar este día, este foro de análisis de de ponencias muy ricas, la verdad es que… Podría decir, como dijo el comisionado del órgano garante del Estado de México en la mañana y eso que estaba en la segunda mesa apenas, pues ya me dejaron muy poco que decir, pero no, creo que no lo voy a decir porque siempre hay algo que uno puede agregar, complementar a toda esta riqueza de exposiciones, de conceptos, propuestas que se han hecho el día de hoy y en todo caso, en el extremo de los casos, podemos simplemente insistir, en los conceptos, en algunas cosas que ya se han vertido, pues simplemente para fortalecer y evidenciar los consensos que muy importantes son en este proceso. Entrar en materia, como podrán ver en la lámina, si ya está puesta creo, eh, que se está proyectando, quiero abordar el tema de transparencia como una herramienta para combatir la corrupción, como es el propósito de esta mesa. Debo dejar en claro que considero, al igual que muchos de los ponentes que me han antecedido, que esta transparencia no es la llave maestra para acabar con ese mal que aqueja al país, ni mucho menos, por supuesto, la varita mágica para resolver el problema. Pero sí considero que es un elemento más que se suma a esta lucha contra la corrupción y hoy en día es ya indispensable e irreemplazable Trataré de demostrarlo en estos minutos. La agenda de esta presentación es la siguiente: haré una breve presentación del tema, mostraré cómo está considerado México en el Índice Mundial de Transparencia Internacional en 2011, hablaré de una hipótesis eh, interesante que plantea Federico Reyes Heroles sobre la transparencia y la corrupción, mostraré que aunque existe ya un sistema nacional de transparencia, porque eso no lo podemos dudar, es necesario estandarizar, elevar más bien el estándar del mismo. Luego me referiré a otras palancas de apoyo al combate a la corrupción, como lo son el capital social y la parte Participación ciudadana y finalmente daré mis conclusiones. Ya se ha mencionado reiteradamente, no solamente en este foro, sino en otros, que la corrupción tiene que ver con sobornos, violación de leyes, procedimientos, reglamentos, etcétera. Yo me quedo al igual que muchos de los involucrados en el tema, eh, con una definición que aunque es breve, es muy ilustrativa, es de transparencia internacional, ya la ha utilizado también nuestro compañero Bojor, que es en algunos otros eventos, ¿no? que dice que eh, corrupción es el abuso del poder con el propósito de obtener beneficios privados. Debemos recordar que México suscribió la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, realizada por cierto en nuestro país en diciembre de 2003 en Mérida, Yucatán, y ratificada por el Senado de la República en abril de 2004 y en vigor desde 2005. Ahí se tipifican las diversas formas en que se puede expresar la corrupción y queda claro también que no es solamente un asunto del Estado del gobierno, sino también de los particulares. Esto es importante precisarlo, ya que la herramienta del acceso a la información aplica fundamentalmente para el ámbito público y no así hasta el momento del privado. No abundaré mucho en esto, pero los datos son abrumadores. En el contexto internacional, México se ubica en la nada envidiable posición 100 en la percepción de la corrupción. Resulta grave además que en el bloque de países integrantes de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México se ubica en la última posición, lugar 34 de 34. En América Latina, el país mejor colocado como referente es Chile, que está en la posición número 22, con una calificación de 7.2, y esto le da casi 80 posiciones por encima de nuestro país. Hay una afirmación de Federico Reyes Heroles en su colaboración Alify con un texto denominado Corrupción de Los Ángeles a los Índices que pueden leer en la námila. En este enfoque, que vincula la existencia de una ley de transparencia y el índice de corrupción para determinar si es posible asociarlos, resulta en una correlación muy básica y que en nuestro país habría que trabajarla para determinar estadísticamente si esto se cumple, ya que tenemos en la totalidad de las entidades federativas leyes de acceso a la información, pero el comportamiento de la corrupción es muy diferenciado. Incluso si consideramos que en el índice de transparencia internacional, México aparece con un 3% en el grupo de los muy corruptos y tiene una ley de transparencia bastante aceptable en los estándares mundiales, debemos preguntarnos el porqué de esta situación. Tal vez muchos de nosotros vislumbremos que la transparencia no va vinculada directamente y proporcionalmente eh, con el combate a la corrupción. En muchas ocasiones podría darse el caso, el escenario es probable, de tener un gobierno muy transparente pero también muy corrupto, esto es perfectamente posible y por ello es que hay que insistir que no basta con la transparencia y el acceso a la información, sino es necesario pasar a esquemas de fiscalización con propuestas como las que ya se han expuesto este día y también sobre todo enfilarnos hacia la rendición de cuentos. Sin embargo, el acceso a la corrupción, insisto en ello, sí es una herramienta que permite combatir la corrupción, o sea, sin embargo, se mueve. Como se ha mostrado en casos reales que se han presentado en nuestro país, ya hay algunos textos de los combates a la opacidad mediante el acceso a la información pública, las derrotas de la opacidad que han habido. Antes me gustaría simplemente mencionar que se tiene toda la razón en decir que la opacidad favorece la corrupción, pero la lámpara de Diógenes, en este caso la transparencia, ayuda a alumbrar y descubrir estos casos. Desde mi perspectiva, hay otra problemática a considerar. El sistema de transparencia en el país ya existe, y eso es una buena noticia, pero requiere de elevar su estándar para elevar también su nivel de incidencia y con ello aportar su grano de arena en esta titánica tarea de combate a la corrupción. ¿Qué se requiere para estandarizar, mejorar y fortalecer el sistema de transparencia en el país? Y aquí sí hay que traer a colación lo que decía nuestro buen amigo Miguel Pulido en la mañana, que en los detalles muchas veces está el diablo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es muy importante que vislumbremos desde ahora en esta gran reforma eh, 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 los aspectos que tienen que ver mucho con la operación de los entes el cómo los los órganos garantes logran vigilar y no solamente vigilar sino fundamentalmente impulsar el cumplimiento de la ley y también tiene que ver con que la ley debe contemplar aspectos para fortalecer las capacidades institucionales de los entes públicos para lograr también tener unidades de acceso, unidades de enlace, oficinas de información pública con todos los recursos necesarios para poder eh, brindar digamos este cumplimiento de la ley. Si los legisladores plasman en la nueva ley general en materia de transparencia y acceso a la información pública las características necesarias, se tendrá un gran avance en este tema, ya que se fortalecerá el sistema de transparencia en el país, al homologar en el piso básico y ya no tan mínimo como fue en la década pasada, que era la aspiración, sino un piso bastante más alto, que sea pertinente, que sea viable, la transparencia y el acceso a la información enfilados, como ya lo mencioné, en la perspectiva de la rendición de cuentas. Si se tiene este piso adecuado, sería ya un un tapanco, porque sería un piso mucho más alto. Eh, Para el acceso a la información pública también se requiere de la participación ciudadana y del capital social, y ha sido mencionado también, y yo quisiera insistir en ello. Es otro elemento que se deberá considerar el de promover la participación ciudadana en ambos aspectos, el combate a la corrupción y el acceso a la información pública. Para dejar claro, cuando se habla de capital social se indican tres aspectos, así los considero yo en esta exposición, que es la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación. El primero por sí mismo es claro en qué y en en, en quién se confía y de acuerdo a la encuesta nacional sobre filantropía y sociedad civil, Capital Social en México 2008, los mexicanos tienen poca confianza en las instituciones gubernamentales, es algo ya muy sabido también, en las grandes empresas y en las organizaciones sociales, como se puede apreciar en la lámina que ustedes tienen a la vista. En términos generales, la ciudadanía confía en un máximo de 8% en alguna institución, como las mencionadas, o dicho de otra manera más cruda, el 92% o más de los ciudadanos no tiene confianza en sus instituciones de gobierno, ni en las empresas y tampoco en las organizaciones sociales. Obviamente hay diferencias entre ellas, pero en general digamos, ese es el gran número. El segundo punto, la ayuda recíproca de este asunto del de capital social. El segundo punto es más típica encontrar en los mexicanos, el sentimiento de que otros me aportan algo y de que uno puede hacer un poco por los demás y por tanto me estoy ayudando a mí mismo. Es claramente expresado en la encuesta antes mencionada y además, bueno, tenemos el eh, sismo del 85, que muestra, digamos, la capacidad solidaria de los mexicanos. Y es una circunstancia que las instituciones deberemos de fomentar, apoyar, aprovechar en este combate que que, que nos hemos dado a la tarea de ampliar la transparencia, la acceso a la información y combatir a la corrupción. Una aplastante mayoría, en ese sentido, de mexicanos, el 80%, considera que ayudando a los demás se ayuda a sí mismo, No solo esto, sino que los resultados de esta encuesta que he mencionado muestran que quienes creen en esta materia son más propensos a realizar trabajo voluntario, a dar donativos, tanto a limosna como a organizaciones y a ser miembros activos de asociaciones. El tercer elemento del capital social se refiere a la cooperación expresada en las relaciones interpersonales que los individuos crean, es decir, sus redes sociales, y por estas redes sociales no me refiero al Twitter o al Facebook, tan de moda, tan en boga, y que bueno, al parecer los mexicanos, pues sí les encantan las redes sociales, pero realmente a lo que me voy a referir en este momento verán que no es tanto. Como se puede ver en la lámina, cuatro de cada diez mexicanos dice tener a lo mucho uno o dos amigos de confianza y que la gran mayoría, 71.4%, afirma no tener más de cinco amigos cercanos. Lo sorprendente es que al comparar con otros países, en particular Estados Unidos, que nosotros pensaríamos que son más gregarios, los vecinos del norte tienen un 59% en el mismo nivel, lo que significa que el 41% de los estadounidenses dicen tener más de seis amistades cercanas, íntimas o más. En México, solo el 28.6% está en esas condiciones, lo que nos lleva a considerar que las redes sociales de los mexicanos son reducidas, de estas de las que estoy hablando, o bien muy selectivos en sus relaciones amistosas. El capital social nos permite visualizar el nivel de tejido social existente, señalan algunos autores que cuando éste se rompe aparecen claros signos sociales como el incremento de la delincuencia y la reducción en la calidad de los servicios públicos. Derivado de los conceptos y reflexiones en líneas anteriores, podemos decir que la transparencia y el acceso a la información pública son herramientas indispensables para combatir y reducir la corrupción. La transparencia hace posible un seguimiento puntual de las acciones del gobierno, encamina hacia la rendición de cuentas y contribuye a reducir la corrupción. La transparencia hace posible un seguimiento puntual de las acciones del gobierno, encamina hacia la rendición de cuentas y combate la corrupción, como ya lo había mencionado. Simplemente cuando nos damos cuenta de que hay vigilancia o escrutinio, todos sabemos que se modifica el comportamiento, si hay quien vigila, se modifica la actitud de violar la ley y salirse del comportamiento adecuado. En este caso, bueno, quien vigilará serán los ciudadanos fundamentalmente, tal vez a través de contralorías sociales, en en esta participación ciudadana y en este aprovechamiento del capital social. Lo mismo puede decirse con la corrupción, si hay quien solicita información de las acciones gubernamentales, el el este gobierno se sentirá supervisado, vigilado y si resulta verídico, para que se concrete, el órgano investigador y sancionador deberá tomar acciones en particular, cuestión que como ya se han mencionado en varias ponencias, pues no siempre se concreta o más bien casi nunca se concreta. Pasemos a las conclusiones. Es necesario plantear que una herramienta como la transparencia permitirá combatir y reducir la corrupción, sin embargo, es indispensable que se tengan elementos básicos para ello, y en ello insisto en que se deben de contemplar cuestiones ya propias, no tanto del marco normativo, sino de la capacidad institucional, tanto de los órganos garantes como de los entes públicos para dar cumplimiento a esta ley. Requerimos entonces un marco jurídico en constante adecuación, no solamente está, digamos, la la reforma, que otro problema que ya se ha mencionado, es que en la reforma de 2007, pues hay elementos que nos hubieran permitido avanzar en las leyes estatales, sin embargo, en muchos estados ha habido alguna resistencia, de tal forma que lo planteado, lo plasmado en la reforma del 2007, que era un piso mínimo, pues ni siquiera se ha llegado a este piso en algunos estados. Necesitamos también un órgano de acceso a la información pública con suficientes capacidades institucionales que le permitan actuar con expeditez y oportunidad. Unidades de información con la infraestructura adecuada para atender a los solicitantes, capacitación de los funcionarios públicos para sensibilizarlos en la materia de acceso a la información y protección de datos personales, que ya es otra materia que está eh, en varios estados de la República y que la tendencia es a que todos los estados continúen, digamos, eh, con esta eh, apropiación, digamos, de la vigilancia y ser órganos garantes de la protección de datos personales. Portales de Internet de los jueces obligados con la información pública de oficio actualizada y obviamente sistemas más avanzados que permitan hacer una revisión de consistencia, de congruencia y de veracidad de la información que se publica en estos portales. Un sistema de evaluación. Eh, muy eficiente también, en eso estamos trabajando dentro de la Comaip, para los portales de internet, a través de los criterios, de los lineamientos que en varios estados ya se tiene y que en otros estados se está trabajando. Y pues finalmente, con lo que había insistido, con lo que había mencionado, la participación ciudadana y el fomento del capital social. Esto es cuanto, muchísimas gracias y aprovecho a adelantar… Eh, también, como lo hará nuestro comisionado presidente en la clausura de este evento, pues un agradecimiento por parte de todos los comisionados ciudadanos del InfoDF, organizador de este excelente foro. Muchísimas gracias a todos los que han participado en este día. Gracias a ustedes por su asistencia.